0: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Denn es gibt doch wirklich noch so viel zu entdecken und zu erleben und Abenteuer zu begehen, die wir uns oft nicht zutrauen, nicht zugestehen oder auf morgen und übermorgen verschieben. Und das finde ich viel zu schade. Mein Name ist Elke Sander und ich bin die Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu dir selber dreht. Kaum zu glauben aber wahr, dies ist schon mein vierter Podcast und das möchte ich zum Anlass nehmen, um mich für euer tolles Feedback zu den ersten drei Episoden zu bedanken. Das hat wirklich unglaublich gut getan und mich darin bestärkt, mit noch mehr Vollgas weiterzumachen. Und damit wären wir dann bei dieser Episode. Nachdem ich euch in den Vorgänger-Podcast schon durch zwei Meditationen geführt habe, zäume ich heute das Pferd quasi doch noch einmal von hinten auf und gebe euch etwas mehr theoretischen Background zum Thema Achtsamkeit. Warum tue ich das? Ganz einfach. Zum einen, weil wir dem Begriff Achtsamkeit mittlerweile an vielen Stellen begegnen, ihn aber oft noch die Aura von esoterischem Geschwätz oder Ähnliches umgibt. Mit Exit möchte ich ja unter anderem gerade solche Themen vertiefen, darüber aufklären, entmystifizieren und aus den Nischen herausholen. Das Thema Achtsamkeit liegt mir hier besonders am Herzen. Denn wie ihr es später im Podcast noch hören werdet, kann ein, ich nenne es mal, persönliches achtsamkeits unser Leben extrem positiv verändern. Und das auf eine sehr einfache Art und ohne viel Aufwand. Der zweite Punkt zum Thema, warum ich mich nochmal um das Thema Achtsamkeit kümmere, ist, weil wir unserem Geist ab und an mit Zahlen, Daten und Fakten sehr gut tun und ihn abholen. Denn wenn er Zusammenhänge versteht, lässt er auch eher zu, dass wir uns auf diese neuen Wege einlassen und neue Methoden austesten. Und dass er das braucht, ist auch nicht schlimm. Unser Ratio ist uns in vielem nützlich, hat uns wahrscheinlich auch schon vor der einen oder anderen Gefahr beschützt. Aber bei Exit versuchen wir ab und an ganz elegant und unbemerkt, ihm seine Vorherrschaft zu entziehen, nach dem Motto meint oder Geist hat Futter zum Nachdenken und es beschäftigt«, wir gehen dabei mal auf eine neue Erfahrung und Übung. Vielleicht ist auch das Folgende gut zu wissen, um mehr Verständnis für diesen sich ständig einmischenden Geist zu bekommen und ihn einfach immer wieder liebevoll mit ins Boot zu holen. Seine uns oft überflutende Übermacht hat in vielen Fällen etwas mit einem sehr früh gelernten emotionalen Schutzmechanismus zu tun, der bereits in unsere Kindheit zurückgeht. Oft sind wir in dieser Phase mit schwierigen Erlebnissen und Konstellationen konfrontiert worden, sind zum Beispiel von unseren Liebsten sehr verletzt, missachtet bis hin zu misshandelt worden. Diese so beigebrachten Verletzungen waren oft extrem schmerzhaft, dass wir uns aus Selbstschutz unbewusst aus dem Fühlen geflüchtet haben und ganz in den Kopf die Ratio gegangen sind. Anders hätten wir kleine Wesen den Schmerz nicht aushalten können, gerade wenn ihn uns Mama oder Papa oder sonstige geliebte Menschen zugefügt haben. Im Kopf haben wir versucht, Erklärungen für das Erlebte zu finden, mit denen wir irgendwie zurechtkommen konnten und die die, von denen wir abhängig waren, die wir so sehr geliebt haben, in einem erträglichen Licht stehen ließen. Leider hat dieser Mechanismus noch etwas anderes mit sich gebracht, das uns meistens bis ins Erwachsenenalter verfolgt. Aus Liebe und Angst durften wir die Erwachsenen um uns herum nicht kritisieren. Wer war folglich also schuld? Hatte schlechte Behandlung, fehlende Zuneigung, fehlende Zuwendung verdient? Wir. Mit diesen falschen Schlüssen über uns selbst, das fehlende Selbstwertgefühl, das fehlende Selbstbewusstsein, begleiten wir uns das ganze Leben lang und das in Form von negativen Glaubenssätzen über uns selbst. Was also als sehr notwendiger Schutz in unserer Kindheit begann, steht uns heutzutage immer wieder im Weg, wenn wir Veränderungen angehen wollen. Mehr zum Thema Glaubenssätze und die Arbeit damit lege ich euch in die Shownotes, indem ich euch einen Link zu bereits vorhandenen Blogartikeln zum Thema dort hineinlege. Nun aber zum Thema Achtsamkeit. Worum geht es eigentlich bei diesem Wort, das mehr und mehr in aller Munde ist? Ich würde es einmal mit eigenen Worten so definieren. Achtsamkeit ist der Zustand, in dem wir ganz bei uns und im aktuellen Moment sind. Wir grübeln nicht über das Gestern nach und planen nichts für das Morgen. Wir sind im Hier und Jetzt und nehmen Gefühle und Gedanken in uns genau in diesem Moment wahr. Und nun kommt die Kühe. Wir nehmen sie nur wahr, ohne sie zu bewerten, ohne dass wir sie mögen oder ablehnen oder weghaben wollen und ohne uns von ihnen unter Druck setzen zu lassen. Wir nehmen wahr, dass sie da sind was sie sagen, Punkt. Nicht mehr. Und wir lassen uns von unserem Mind nicht reinreden in diesem Moment. Denn das passiert sehr schnell. Wir nehmen den Moment zwar noch wahr und sind hier achtsam, aber ganz schnell klingt er sich ein, unser Geist, und erzählt eine Geschichte zum aktuellen Wahrgenommenen. Da will er mit dir das Abendessen planen, erinnert dich an dringend anstehende Urlaubsbuchungen, ein leichter Schmerz im Hals, wird schon zur nahe drohenden Grippe und, und, und. Lass dich davon nicht wegreißen und sag Stopp. Das ist nur ein Gedanke. Einer von Tausenden, die uns während eines Tages durch den Kopf gehen. Und so überzeugend er sich in deinem Kopf auch anfühlt. Es ist einer unter vielen. Und nicht die ultimative Wahrheit. Komm zurück in den aktuellen Moment und bleib dort. Das hört sich eventuell leichter an, wenn man das so sagt. Aber probiere es selber mal für einen Moment aus. Stoppe gern den Podcast nach meiner kleinen folgenden Einführung und geh in die Übung. Nimm dir etwas Kleines zu essen. Setz dich ganz ruhig damit an einen gemütlichen Platz. Nein, 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 noch nicht hereinbeißen. Schau dir in Ruhe an, von allen Seiten. Wie sieht es aus? Welche Farbe hat es? Welche Form? Riecht es nach etwas? Läuft dir vielleicht schon der Speichel im Mund zusammen? Und wie fühlt sich das an? Beiße nun vorsichtig ein kleines Stück davon ab. Wie fühlt es sich im Mund an? Was ist der erste Geschmack, der aufkommt? Ist es weich oder musst du es arg bearbeiten und zerkauen? Kau weiter darauf herum. Verändert sich nun vielleicht der Geschmack? Sei wachsam für alles, auch für ganz neue Impulse und Erfahrungen. Gleichsam dem sogenannten Anfängergeist aus dem MBSR. Was MBSR ist, werde ich später noch erklären. So als machst du diese Erfahrung das allererste Mal und nimmst alles wahr, auch wenn es dir sonderbar vorkommt. Versuche, die Speise weiter zu erkunden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du sie vorsichtig herunterschluckst und gehe auch dem nach. Wie fühlt sich das an in deinem Hals? Und wo bist du gerade? Noch beim Essen und Erkunden? Stopp nun gerne den Podcast und mach die Übung oder plane sie in einem Moment zu machen, der besser passt. Und, wie lief's? Konntest du die wenigen Minuten ganz bei der Erfahrung bleiben? Musstest du vielleicht immer wieder verhindern, den Bissen nicht wie sonst ganz hastig einfach herunterzuschlucken, ohne ihn wirklich geschmeckt zu haben? Aha! Das kommt doch mir bekannt vor. Das war übrigens eine der Startübungen aus dem MBSR-Training. Meistens wird sie mit einer Rosine praktiziert. Da ich aber absolut kein Fan von Rosinen bin, gebe ich auch dir hier ein bisschen mehr Raum zu überlegen, mit was du die Übung angehen möchtest. Entdecke vielleicht deine Lieblingsspeise auf diesem Weg ganz neu. Mach, wie es für dich am besten ist. Was uns hier in einer bewusst kurzen Übung schon sehr schwer fällt, kommt uns im Alltag fast gänzlich abhanden. Was meine ich damit? Wir sind gedanklich meistens im Morgen oder Gestern, im Grübeln und Planen. Aber was passiert gerade in diesem Moment in meinem Leben? Nehmen wir das wahr? Und sind wir dem gegenüber entsprechend achtsam? Und was macht das mit uns? unserem Selbstgefühl, der Wahrnehmung von vielen in unserem Leben und um uns herum. Ich illustriere das mal an ein paar ganz einfachen Beispielen. Heute früh, morgens bei dir zu Hause. Wann hast du bei deiner Morgendusche das letzte Mal bewusst, dass warme Wasser wohlig deinen Körper umfließen lassen? Wie hat sich die Berührung deines Körpers beim Einschäumen angefühlt? Wie die Kopfmassage beim Haarewaschen. Hast du daran überhaupt schon mal gedacht? Hast du da schon mal hineingefühlt? Und wie hat dein Duschgel geduftet? Und kommen wir zu deinem Frühstück. Hat es geschmeckt? Wie hat es geschmeckt? Die sauren Beeren im Müsli, die deinen Mund so richtig haben zusammenziehen lassen. Das Knuspern des frischen Brötchens und der Duft des Kaffees. Erinnerst du dich daran? Hast du das wahrgenommen? Genossen? Und vor ein paar Tagen früh am Morgen bei mir zu Hause. Da habe ich mich tatsächlich selber einmal wieder dabei erwischt, wie ein Roboter meine Yoga-Morgenpraxis absolviert zu haben. Gegen Ende meiner einstündigen Praxis bin ich quasi bei einer Asana, bei einer der Übungen aufgewacht. Und ich hatte keine Idee, ob ich wie sonst die anderen Übungen vorher gemacht hatte. Ich war so in Gedanken, dass ich über 45 bis 50 Minuten meinen Körper quasi in Übung gehalten habe, ohne zu fühlen, ohne mir bewusst zu sein, was ich tue. Und darum geht es eigentlich beim Yoga. Und ich spreche hier nicht von einem selig machenden Flow, in dem ich war, sondern dass ich derweil über alles Mögliche gegrübelt habe. Unfassbar. Und doch kein Problem, das kann passieren. Aber wenn wir ständig so vor uns hinleben, das Traurige ist, was uns in der Zeit alles entgeht, was wir nicht wahrnehmen. Das Lächeln deines Kindes, den liebevollen Blick deines Partners oder deiner Partnerin, das leckere Abendessen, den Duft von frisch gemähtem Gras im Sommer, das Lob deiner Vorgesetzten. Die Anwesenheit eines geliebten Menschen, der vielleicht schon morgen nicht mehr an deiner Seite ist. Daran muss ich immer öfter denken, wenn ich in letzter Zeit meinen 91-jährigen Vater besuche. Und vielleicht merkst du schon, die Liste über das, was du alles verpasst, nicht siehst, nicht fühlst und somit nicht schätzt, ist bis ins Unendliche zu führen. Und es geht bei Achtsamkeit eben nicht um esoterisches Geschwätz das mit mir nichts zu tun hat. Ich hoffe, uns wird vielmehr klar, vorhandene oder eben nicht vorhandene Achtsamkeit bedingt unser aller Leben und ob wir die Fülle, das Schöne darin wahrnehmen oder im Hamsterrad daran vorbeirennen. Versteht ihr, was ich meine? Und ist es nicht jammer, schade? und holt das einen gehypten Begriff wie Achtsamkeit nicht richtig auf den Boden hinein in unser Leben und macht uns klar, dass wir alle viel mehr darüber wissen sollten oder besser, Achtsamkeit in unseren Alltag holen sollten oder dürfen. Warum wird es immer noch nicht in den Lehrplan unserer Kinder integriert, bevor sie so blind werden wie wir und dieses so kostbare Gut erst langsam wieder erlernen müssen? Wäre es nicht auch für uns einfach nur wunderbar, uns Momenten wieder einmal komplett hinzugeben, so wie es Kinder ganz natürlich tun, wenn sie sich in etwas vertiefen. Netter Seiteneffekt? Wir sorgen uns in diesem Moment einmal nicht, plane nicht und gehen raus aus dem täglichen Druck und unserem perpetuum mobile Dasein. Und Achtsamkeit kann noch viel mehr bewegen. Konsequent praktiziert, können sie unser Leben mehr und mehr mit glücklichen Momenten bereichern. Uns wirklich glücklicher machen. Wie, was soll das jetzt? Jetzt übertreibe ich, denkst du. Hm. dann würde ich sagen zum Schluss nochmal ein kleines Beispiel einer eigenen Erfahrung, die ich zum Thema Achtsamkeit gemacht habe. Während meines nordanei aufenthalts letzten Herbst, das war kurz nach Absprung aus meiner Firma, habe ich eine für mich wirklich sehr grundlegende und bereichernde Erfahrung gemacht. Dem muss ich vorausschicken, dass ich zu der Zeit in einem MBSR-Kurs war. Jetzt noch mal ein bisschen mehr zu MBSR. Bei MBSR geht es um Mindfulness-Based Stress Reduction. Und das ist eine in den 70er Jahren vom Molekularbiologen John Kabat-Zinn entwickelte Achtsamkeitsmethode, ein Achtsamkeits- Training, was mittlerweile weltweit anerkannt ist und weltweit praktiziert wird. Ich lege euch dazu auch einen Link in die Shownotes, denn ich kann dieses 8 wochen programm wirklich nur empfehlen. Eines der Kursversprechen fand ich allerdings recht absurd. Sie werden danach glücklicher sein. Aha, nach acht Wochen regelmäßiger Meditation und Achtsamkeit soll das eigentlich so sein, hm. Ich war skeptisch und habe den Kurs trotzdem gemacht, nicht deswegen. Was durch den Kurs wirklich zum ersten Mal gefühlt in mir ankam war, was Gewahrsein und mit mir in einem Moment sein wirklich bedeutet, wie sich das anfühlt. Was ist geschehen? Während meiner stundenlangen Spaziergänge über den Strand fiel mir immer wieder auf, dass ich urplötzlich schlecht gelaunt war, und darüber grübelte, was mir jetzt ohne Agentur alles Negatives widerfahren könnte. Plötzlich schaute ich mich um und mir wurde es jetzt richtig bewusst, wo ich war. Am Meer. Die Sonne schien, der Wind fegte mir um die Ohren. Ich hatte mich endlich getraut, den Schritt rauszuwagen, hatte genug Geld, um eine Zeit auszusteigen, auf der Insel in mein Lieblingscafé zu gehen und und und. War das ein Grund, genau jetzt so deprimiert zu sein? Okay, wie es finanziell für mich weitergehen würde, wusste ich nicht. Aber in diesem Moment war ich von so viel Schönheit und Fülle umgeben und ich liebe das mehr. muss aber zugeben, dass ich eigentlich gar nicht wirklich dort war. Kann ich da nicht gleich zu Hause bleiben und mir vor Ort diese dunklen Gedanken machen? Dieses Mal wollte ich den Moment nicht wieder verlieren an all die Gröbeleien. Da entschied ich mich, die Insel quasi zu meinem Meditationskissen zu machen, neudeutsch. Ich unterzog mich meiner ersten Self-Challenge. Den Rest meines Aufenthalts lenkte ich meine Aufmerksamkeit so gut wie möglich auf all das, was mich hier und im jeweiligen Moment an Wundervollem und Großzügigem umgab. Kam schwierige Gedanken auf, nahm ich sie wahr, schaute, ob ich sie gerade lösen konnte und vor allen Dingen musste, sie überhaupt noch aktuell waren und ließ sie gegebenenfalls ziehen. Ihr werdet lachen. Meistens qualifizierten sie sich für Ich kann dich getrost ziehen lassen. Und was passierte nun? Nach ein, zwei Tagen schlug meine Stimmung merklich um. Ich fühlte mich entspannter und mir fielen die Geschenke des Alltags und des Aufenthalts vielmehr auf. Ein, zwei Tage weiter kam in mir immer mehr eine Art, überschäumende Freude, Leichtigkeit und zugleich eine tiefe Ruhe auf, wie ich sie vorher nicht kannte. Ich musste an das Kursversprechen denken. Irgendwie stimmte es. Durch mein wachsendes Gewahrsein für den aktuellen Moment, die zunehmende Fähigkeit, mir meiner Gedanken bewusst zu sein und sie zu lenken, und das geht, war ich sowohl all den alten Ängsten und Grübeleien der Vergangenheit als auch denen in Bezug auf die Zukunft viel weniger ausgeliefert. Und in meinem Bewusstsein war plötzlich Platz für etwas ganz anderes, den aktuellen Moment für Fühlen, Schmecken, Wahrnehmen. Selbstverständlich haben wir auch im Hier und Jetzt immer wieder auch schwierige Momente, ja sogar große Probleme, aber die sind eher die Ausnahme, oder nicht? Sind wir wirklich ständig in Gefahr, so wie es uns unsere Gedanken wahrmachen wollen? Ist unser Alltag nicht vielmehr viel neutraler, ungefährlicher als unser monkey meint und einflüstert? Wenn wir den Blick für all die Geschenke, die uns umgeben, öffnen, birgt unser Leben permanent kleine und große Freuden. Unser Gehirn ist auf Überleben ausgelegt, uns zu beschützen. So hält es stets Ausschau nach Gefahren, überinterpretiert wahrgenommenes Verknüpftes mit Vergangenem dem müssen wir uns gedanklich nicht aussetzen und schon gar nicht ständig folgen. Und natürlich funktioniert das aufs positive Beachten nicht immer. Mein Kurs ist schon länger vorbei und ich verliere die Praxis ab und an aus den Augen. Aber dadurch, dass ich diese wunderbare Erfahrung des im moment -Seins gemacht habe, sie mich so erstaunt und berührt hat, erinnere ich mich immer wieder daran und probiere zurück in diese Übung zu kommen. So wie heute Morgen, als ich übermüdet und zugegebenermaßen leicht grumpy aus dem Bett gestiegen bin, mich mit meinem warmen Ayurveda-Wasser auf dem Balkon gesetzt habe. Da war es wieder, dieses wohlige Gefühl. Um mich herum diese wunderbare Frische und die Stille des Sommermorgens. Nur unterbrochen von etwas Vogelgezwitscher, was wirklich sehr niedlich war. All das trat plötzlich in mein Bewusstsein. Alle Nachbarn schienen noch zu schlafen. Und diese wunderbare Stille. Ich konnte fast meinen Herzschlag hören. Fühlen konnte ich ihn auf jeden Fall. Und das war einfach herrlich. Und meine Stimmung? Angestiegen. Und schon sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Konnte ich euch ein wenig vermitteln, was Achtsamkeit für uns, unser Leben, unseren Alltag bedeuten kann? Und dass es dabei nicht nur um Meditationskissen geht, sondern dass wir jederzeit genau in diesem Moment achtsam sein können. Es sogar mehr, auf das achtsam sein im Alltag ankommt. Genau, indem du zum Beispiel nur diesem Podcast für seine Länge zuhörst und nicht parallel etwas liest, eine Nachricht schreibst oder kochst. Okay, ich höre den Podcast auch am liebsten beim Autofahren, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ein großer Fokus von Exit darauf liegt, ins Tun zu kommen – nun zu euch und eurer Action. Ich lade euch dazu ein, sagen wir, zum Start für drei Tage Achtsamkeit zu praktizieren und euch anzuschauen, was es mit euch macht. Startet schon am frühen Morgen. Wie kuschelig warm ist mein Bett? Wie fühlt sich mein Körper beim Aufwachen an? Wie geht es dir bzw. mir gerade? Nein, nein, nicht mit dem Monkey Mind losrennen, der nach einem Gefühl gleich eine lange Geschichte dazu hat. Es geht nur um dich in diesem Moment. Das Gleiche praktiziere am Abend und vor dem Schlafen gehen. Und decke nicht über den Tag nach, was alles passiert ist und was du nicht geschafft hast. Wie geht es dir jetzt in deinem Bett? Du kannst entspannen und einschlafen. Über den Tag erinnere dich und halte immer einmal wieder inne. Wie geht es mir gerade? Wie schmeckt mein Lunch, der Salat oder das Sandwich? Wie fühlt sich die Kleidung auf meinem Körper an? Der Wind auf meinem Gesicht auf dem Weg zur Arbeit? Stelle Dir gern einen Timer, der Dich stündlich daran erinnert, in den Moment zu kommen. Nimm Dir zwei, drei Minuten Zeit nur für Dich. Und vor allen Dingen sei wachsam Deinen ständigen Gedanken gegenüber wenn Du merkst, wie Deine Stimmung plötzlich ins Negative, Deprimierte oder Ähnliches kippt und Druck aufkommt. Fühlst Du Dich von einem auf dem anderen Moment unwohl in Deiner Haut? Erdrücken Dich Sorgen? sags Stop! Komme in diesen Moment und fühle, wie es Dir gerade wirklich geht. Stimmt der Gedanke, der Dir gerade noch im Kopf war? Musst oder kannst Du Dich genau in diesem Moment darum kümmern? Ist das wirklich relevant? Passt das noch in dein heutiges Leben? Und sind die Befürchtungen real? Oder sind sie von früher? Du wirst erstaunt sein, wie schnell sich vieles in Luft auflöst und du vielleicht plötzlich wahrnimmst, dass deine aktuelle Lebenssituation gar nicht mehr bedroht ist und du Zeit für eine Kaffeepause hast. Für mich bitte immer mit Keks. Das ist quasi wie eine lange, dreitägige Alltagsmeditation. Und sie kann süchtig machen, weil sie sich so gut anfühlt. Wartet ab. Magst du nach den drei Tagen am Ball bleiben? Das würde mich sehr freuen. Je länger du praktizierst, desto einfacher wird es. Denn auch dein Geist kann eine andere Ausrichtung lernen. Unser Gehirn ist nämlich bis ins hohe Alter lern- und wachstumsfähig. Und was mich noch freuen würde, Teile Deine Erfahrungen mit uns, hinterlass einen Kommentar, schreib mir eine Nachricht und ich teile Deine Gedanken mit der Community. In den Show Notes lege ich Dir meinen Kontakt. Nun sind wir tatsächlich am Ende der Episode angelangt. Hat Dir der Podcast gefallen, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung und wie immer über eine generelle Weiterempfehlung von Exit. Nun sage ich Tschüss, habt noch einen wundervollen genährten Tag und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.